0: 叶布兰切和言顺之男，中国父母他们就是在赌、啊，就是赌一个好老公。那<笑><笑>这个问题就很大呀、啊<笑>啊，你又不是戴锦华。<笑>嗯
1: 、<笑>
2: 大家好，这里是幺幺幺威尔舍尔，我是副稿，我是海狸，我是梅梅。没想到我们这么快就到了第二期，可能很多人在催吧。很快，<笑>哪里快了？但是不管怎么样，还是先感谢一下第一期收到了这么多喜欢和支持，没有想到会有这么大的反响。我们竟然有超过二百个关注和超过一千的就是播放量，我觉得真的是远远超出我的预想，嗯、我们的预想、嗯、就是非常非常感谢从四面八方赶来支援的小伙伴们，<笑>感觉。确实，小某叔的力量是很强大的。但是，能希望就是希望未来能有更多人听我们节目吧。希望我的咳嗽不会打扰到大家。<笑>今天是带病录制的妹妹。<笑>是的，你的咳嗽伴我们同行好。好了，那我们就直接进入主题吧。这次我们想聊的话题，其实是我们三个聊了很久且一直都想讨论的话题。因为觉得可能有点太过严肃和沉重，所以没有在第一期去聊。但是觉得依然觉得它是个很重要的话题，所以决定第二期聊一聊。那就是呃，女性电影，这个为什么我们
1: 想聊这个呢？海丽可以来讲讲。对，主要是最近，应该是这段时间吧，这三个月其实扎堆上了还挺多关于女性或者说讲女性故事的这很多部电影。然后其中呢，就我们三个都在看了这些电影过后，就摘了其中三部。那这三部片子分别就是《塔尔》《女人们的谈话》以及《他说
2: 》。对，这三部电影应该是从去年大概下半年到现在比较饱受关注和也参与了很多国际电影节和奖项的三部电影。所以今天就是我们会先介绍一下这几部电影，然后呃，希望大家不介意剧透，然后可以。之后有机会就是找找资源可以看一下，因为我们觉得这三部电影都是非常值得去观看的，嗯、就是也是蛮有启发性的。这三部已经上了院线的电影，就女性电影之外呢，我们还觉得非常新奇的一个现象就是，接下来的一年当中有非常非常多的女性电影即将上映。嗯、我们在电影院有呃，包括讲 Emily， 布朗特的电影自传式电影要上映，还有一个讲述青少年成长的。呃、uh, ，Are you there, God? It's me, m a r g a r e t 这个一个讲述一个十几岁的小孩子发育的故事，还有一个。是叫《Eighty for b r a d l y 就是 b r a d l y 其实就是吉塞尔帮辰的嗯前老公的故事，嗯、前夫前夫的故事，但主要是讲的就是由简方达带领的四位女性怎么样一路杀进球场去看 b r a d l y、嗯、然后我会觉得非常有意思的是，这些电影其实涵盖了各个年龄段的女性，这几个电影涵盖老中青
1: 三代的女性，所以觉
2: 得好像这个市场真的在发生一些变化。那我们现在就
1: 来简单的讲讲这三个片子所讲的。故事内容大概是
0: 怎么样的吧？好，梅梅下来吧。哦，好，我那我就讲一下。他说，故事也很简单，就是从韦恩斯坦事件的，呃、他们铺垫了一下韦恩斯坦事件，然后就是详细的讲了他们怎么收集证据，然后怎么去联系不同的嗯,嗯受害者，然后去取得他们的证词的一个过程。嗯
2: 我觉得这个故事更多聚焦在新
1: 闻业的一次胜利吧、嗯，就是对对个新闻行业来说，来说对、嗯、稿子是发出去了，发出去了、嗯，而且结合现实确实是有了一些改变。嗯
0: 嗯，确
2: 实。这个片子比较像是大家不知道有没有看过前几年奥斯卡得奖的《聚焦》，嗯，所以《聚焦》的 Me Too 运动版吧，算是嗯嗯。嗯，是的，是的。
1: 《Women Talking》也就是那个女女人们的谈话，讲的其实就是它是一个比较架空的一个故事吧，是同名小说改编那个故事，主要讲的就是在一个宗教殖民地里面有这样一群女性，她们常年受到了压迫以及性侵，然后在这样的一个呃恶性因素的驱使下，他们终于决定，大家要推荐出几名女性来一起来商量，到底要面对这样的状况做出怎样的选择以及改变。然后最后，他们可能就是呃，在离开以及呃留下，嗯、呃、以及战斗这三个选择中来做出其中之一的选择。其中聚焦到了很多，也就是非常 lil t e r a 的，就是女人们的谈谈话，他们围绕着这个事件以及他们的立场以及他们的一个意识觉醒上的一些谈话，是一个非常值得去咀嚼的一部片子。如果有机会，希望你，也希望大家可以。嗯，找来资源看,看。目前只有前
2: 两<笑>那《塔尔》呢？应该是这三部里边影响力最大的，因为是由大魔王凯特·布兰切特主演的。嗯、这个故事呢，主要讲述的就是离神坛只有一步之遥的女性指挥家。嗯、就是这个也是一个虚构的故事，但是他是担任柏林爱乐乐团的指挥，然后。主要讲的是在权力和欲望之中，这这位天才怎么样一步步跌落神坛啊？神团。哈哈哈跌落神坛的过程，主要其实里边提到了很多，比如说 Me Too Me t o 运动啊，或者在一个非常高层次的、很精英化的乐团里的权力运作是怎么样的，以及呃，女性在这样的一个由男性掌握主导地位的。古典音乐界的又是怎么样？就是一步步走，一步步成功，但一步有跌落。我觉得这三部电影导演都是功力比较深厚，但是我觉得最深厚的应该还是他，嗯、因为这个导演是比较有名
1: 。对，而且包括他的音乐，对,对,对,对。是如果你去能去电影院看的话，那个音乐是非常震撼
2: ，很
0: 完整，不是嗯嗯
1: ，我看完那个电影，立马想听交响乐，当时就开始 Google 马上记哪里有哪里有交响
0: 、啊、乐可以听。Feel. 对、哦
2: 开始我觉得我们三个聊这个片子，就是想非常想找为什么要把这三个片子放在一起聊、嗯，就是想找出一个共通之处。然后我们都不约而同地想起了一个词，就是权力。是的，就我会觉得说是，比如说像他说，就是一个在行业内部的权利，就是韦因斯坦怎么样在娱乐行业里只手撑天，然后、嗯。就是把各种女模特、女演员送到他房间里，或者送给别的男性领导人。嗯，然后女人的谈话像是一个社群家庭内部的家庭暴力，嗯、对女性的暴力和对女性的奴役和压制吧。嗯，然后塔尔就是塔尔是一个我们今
1: 天非常非常想聊的电影。对，不过是一个讲了很多故事，并且运用了很多。高深的技巧是的，对，来讲原理。但总体
2: 来说，也是表面上看的话，也是一个行业内部的权力运作欲望的问题。嗯、对,
1: 对，而且我个人会觉得，这三部电影它的权利或者说女性意识的表达以及建构是层层有点层层递进的。对，就比如说像这个女人们谈话，她们可能最开始。聚焦到了这个初级，他们有了这个意识，想要去做出改变。嗯，然后到这个什么来着？十四，对，十四，他说，他说笑什么？到他说后后不会说中文了。然、yeah, 后<笑>他说过后，可能就是他们真的做行动了、呃，做做了行动，成为了行动的主体。是的，而且结合现实来说，就是做出了一定的改变，他们掌握了一定的主动权、话、嗯、语权。嗯，在新闻业里面去把女性的声音给。放大或者说让女性声音被听到，然后到塔尔这个很有意思的一点就是，女性成为了一个权力主体对，对，所以说也是我们为什么想要聊,聊这三个片子的原因。是的，是的。那我们
2: 先从简单的就是女人们的谈话聊吧，因为我们都觉得这部片子其实主体上还是非常非常好理解的，嗯、就是为了展现女们之间的，嗯、不管是内部的矛盾争端还是。还是什么都好，但它最重要的是女性的一致对外吧，那种团结的，嗯，共同体的意识让我觉得非常感动。对，所以,所以站在一起。对，所以我觉得这个片子也是让我觉得最温暖的一部，因为确实、嗯，可能因为它只有，其实这三部电电影只有这一部是，是女导演、女编辑，哎，不对，对不起，她是啊，不是西塞不,不是，西塞也是。哦 ，sorry， 好。对，但是我觉得我会觉得，就是女人们谈话是这里边最温暖的一步，因为她真的表现了这，就是女性是怎么样，就是共同抵御一种外来的侵略吧。嗯、特别是它会，就是因为里边它有点像剧场的模式，它只是在一个空间里不断的交锋交流，嗯，探讨他们的去留，嗯、这个时候就会。让我在，让我觉得就是构建了一个非常舒适的女性空间，就是没有男性，只有几乎没有男没有，几乎没有男性，然后一个男性是旁观者，这个 setting 也非，这个设置也非常好，然后几乎是只有女性的情况下，大家就是各抒己见，想说什么是什么，然后想发火就发火，我觉得这种舒适空间好像只有女性，只有自己人的时候才会展现，就是如果在一个。男女都有的混合团体中，可能女性就没有办法随意想说自说自己想说的话，然后发脾气，然后指责别人、嗯。可能只有在这种时候，女性才可以共享苦难、共享喜悦，可以放心的行使自己的各种情绪权利或者行动权利。对
0: 他们苦难本来就是每个人都经历了。
2: 这就是女性共享空间，就像是一个对受害者联盟。对，对,对。我觉得女性可能为什么能建立起一个这样的空间，就是因为一开始我们都是受害者，所以就会有一种这种联盟的感觉。嗯
1: ，而且我觉得这里面导演之所以能构造出这样一个舒适的空间，还有一个原因就是里面唯一的一个，应该是唯一的一个男性角色吧。嗯，本维小演这个角色，他其实恰好起到了就是显化女性的一些。困境的一个作用，就包括之前我跟你们提到，嗯、我有注意到他在，在肯电影分为前两个部分，那前面部分女性有问这个男性角色，呃，就说你来这里干什么？男这个本微笑他又会说，我只是来记录的，嗯、我会，我我我会想，我不会想参与你们谈话、嗯。然后后面他们又会问这个男性角色，你会觉得你的意见不受重视吗？然后他就会说会。然后女性其实这个时候有一个很，导演这时候有一个很绝妙的一个点就在于他问问出了那个问题，就是问这位男性，那你有想过，如果你的意见如果一直都不受重视的话，你会怎么想吗？其实他抛出了这个问题，至少让我会嗯去想到我们平常所经历的一些困、嗯、困境就，是不是我们的意见作为一个女性的意见没有那么重要、嗯？那有时候是不是我们会习惯于去不表达？所以说，我会觉得这是一个这个片子很值得看的一个对，我也觉得其实这么说就是有点
2: 像我之前讲的，我会觉得这个片子在剧本上很刻意，但是又很可爱，嗯、是因为他把男性放置在一个女性的位置，那个、对他让男性去体验那些所有女性曾经体验过的，而且其实没有非常严重的体验，只是轻微的让他体验一下，嗯、然后他可能都觉得有点。不适应有吗？
1: 他有吗？不叫不适应，但是他明显感觉到了，就是自己好像在各个环境里面是呃外来意见不重要的的一个角色
0: 啊。但是我以为他是他本来就是向着女人的
1: 啊、哦，他是的，因为
0: 他妈妈，但是他
2: 没有没有被这种当面指出来说，嗯，你觉得你自己意见重要吗？嗯，对，然后我就觉得这样。有点哦，打引号的做作，其实还是就是能看出来为什么女导演想去这样写这个剧本，嗯、想要扭转什么，对、就是，非常可爱吧？是的
0: ，我觉得这片子有一点让我印象很深刻的是，我觉得它是三部片子里面女性吵架最多的，<笑>是的就是女性吵架场面最多的一部。<笑>是就是想到了之前是谁说来着，就是一个演员吧，我忘了，他就说。他就说他想表达出来女性愤怒的时候，就是难道是郝磊吗？忘了，<笑>反正就是他们说女性在在电影里面女性发脾气都是那种哭哭啼啼，就是不是真正的,、嗯就
2: 是的啊、撒娇式的愤怒，嗯、就是男人臆想的，就男人意淫里
0: 的女性发脾气，但是在这个电影里面发脾气就是。我们平常发脾气一样大吼大叫，嗯，然后手
2: 都抖了，嗯、对对，对，然后甚至就是想要骂对方、嗯，对
0: ，是的，就是一个人嘛，嗯，对。还有一点是他，他就算他们吵架，他们吵了这么久，但是你其实，在目睹他们吵架的过程，你的心里面是知道他们一定不会闹翻
1: ，对，是的、嗯，是
0: 你会有这个底气
1: ，对
0: ，就是因为他们前期铺垫，或者说这个导演他想给我们的感觉，就是一个很温暖的，或者是一个我们很熟悉的一个环境，所以我们知道我们不会背叛对方。
2: 嗯，是的，我觉得这三部里，他说好像是最平庸的一部吧、嗯。对，我也觉得，因为真的没有什么特殊的想要拿出来跟大家分享的点。中规中矩的,的一部
1: 片子，应该相比对相比其他的书，据我所知，嗯、相比他的书其实要平很多，就、嗯、是他的叙事结构会比较平铺直叙一点，可能。给人的观感会会觉得啊，好像他们赢得挺轻松的那种感觉，嗯、但现实生活中远远不是这样。有很包括你没看到很多新闻，嗯，再加上文斯坦作为一个这么大的制片行业行业领头人物，嗯、就是把他扳倒，对、啊，把他扳倒一定是经历了很多很多的。但是
0: 他铺垫，了，他主要是在他去怎么取材，就是他怎么去拿这个证据，这里花了很多笔墨。是
1: 的，其实他在最后就是。跟这个文斯坦那方直接交锋，其实用了很少很少的笔墨。其实这这个部分环节，其实应该是最艰难的
0: 。但是我觉得，就现在我突然会觉得说，嗯、可能他就不想给温斯坦太多东西、啊。对对对、嗯，他可能
1: 就想聚焦到女性如。如果他又写
0: 温斯坦什么的话，那温斯坦又变成主角了。对对。但是我觉得他就是想说的太多了。我觉得他一方面想说他们去。取材很难，然后一方面想聚焦在女性跟受害者身上，嗯，然后另一方面他们他又想写两个行业之间权力的对抗，对，又想写
1: 两个女性如何在新闻业里、嗯就是、终于每个
0: 都给一点，每个都给一点，而且中间其中一个
1: ，中
2: 间其中一个。女主还怀孕生孩子，对，就是好像发生了好多，虽然都跟女性有关，但你根本好像哪个都没想。好。时间，它时间线很模糊，嗯，对，就是
0: 你，你只能根据她怀孕来判断多过了多久
1: ，就知道哇，好辛苦啊，确实。就是但也没办法，因为这件事情实在涉及了太多太多人、嗯，不知
0: 道是不是导演而是没有选
1: 择好吧？我们没有在 talk shit about it，
0: 没<笑>有<笑>、no、talk shit 了。我只觉得大家有选择的权利，想看就看。啊、导演想表达的东西，我们没 get 到呗
1: 。但是我看完过后还是很感动的，会有一种力量
0: 。我觉得感动的是。确实就是他最后发出那个，因为他是
1: 真实的，你知道真实世界里确实有所改
2: 变，对，就还是蛮欣慰的对。我觉得可能以上我们对两部电影的总结，就是为什么我们对塔尔的感情十分复杂，<笑>因为这两部前两部电影都是女性紧密的拥抱在一起，但塔尔好像是恰恰相反
1: 。嗯、对他把女性分割成了两个阵营。
2: 觉得没
0: 有分割成两个阵营哎，嗯
1: ，给我的感觉会是跟女性这个群体没什么关系的，嗯、就是一个权力者、掌当权者和受害者。
2: 我们三个人都觉得这像是一个有女演员演了男性故事的电影，就是凯切·布兰切和言顺之男。对，就是直白点说，就是我们没有在这部电影里感受到。凯特·布兰切特作为一个女主，任何女性的特质，对她干什么都像是一个男的
1: 。对，就是你可以完全抛出抛出她这个人本身性别来说，如果你换一个男演员来演，其实是一样的效果的。对，然后但可能会被骂的更厉害吧。对啊
2: ，<笑>因为这部电影，我觉得能去参奖，我真的，我觉得有一部分原因就是他把。这个角色设置的实实在是叠了太多 buff，
1: 对，是,就是又是
2: 女性，天才女性，又是 LGBTQ， 又是,是的，<笑>然后还是哦还是一个古典音乐界非常难进入的领域。我觉得我们就是想说是，因为好像从来没有女性真正到达一个神坛顶峰的地位，嗯、就很难想象女性是否在得到权利的时候会做出。和男性一样的选择，就是当他拥有权利时，他也把自己变成了一个施暴者
1: 。对，去进行一些所谓的行业内的潜规则。
2: 对，但是这部电影很显然，导演就是觉得人性都有共同之处。他直接抛出一个答案。对，对
1: 导演就假
2: 设女性也会做出这样的选择，女性在拿到权利的时
1: 候，也会就是像。像男性一样，所以就会
0: 让我们很不爽
1: 。是的，而且我们包括我们跟另外一个朋友通讯录，跟一个通讯录，跟一个女通讯录,通讯录聊天，聊他对这片子观感。他其实也跟我们观感差不多一致，但他也同时也提出来，可能导演他想讲就是关于一个人性。当你拥有了一定的权利，拥有了一定的财富，包括社会上的一些呃地位也好，可能是不是都会。进入到这样的怪圈，或者说，嗯，把自己变成一个传统意义上所谓的成功人士的模模样，去无意识或者有意识的去伤害别人。嗯、这也是比较有意思的一点，但是我觉得像刚才副稿所说的那样也是有可能，因为我们缺少这样的一个范本，嗯，让我们去了解啊，是不是女性真的到那个地步也会成这样子
2: ？可能我觉得就是大家很难想象，嗯，因为我们没有经历过那种、嗯，我们都没有经历过就是母系社会，所以我们就很难想象。我们逃离逃离不了自己的局限性，去设想一种未知的状况。嗯、所以男导演、男编剧在讲、嗯、讲述这个故事的时候，就会套
1: 我们现在所有所拥有的范本。嗯，但是那你会不会觉得是我们其实是因为内心不想让他们把我们作为女性写
2: 的这么？是的，我也有在想过这个问题。我就是在想，是否是我们不愿意接受一个这样的不太光鲜的。女性角色，但我觉得当我们在反思这个问题的时候、嗯，其实就已经说明了问题的严重性。就是男性有各种各样的角色在大荧幕上，嗯嗯、而女性就很少，所以我们才很在意每一个女性该是什么样子。因为其实之前之前戴锦华老师就是总结过女性有三种模样，嗯、但是男性其实很难分类，女性就是地母、圣女和妓女嘛。嗯嗯
1: 嗯、就是这三种
2: 基本上就是可以概括我们之前所有经典电影，但是男性却各式各色的，所以我们不会觉得出现一个好男人形象或者出现一个坏男人形象会怎么样，因为每个都有大量的电影存在，嗯、但是好像就是没有一个真正让你觉得特别讲述女性的故事、嗯，然后让你觉得特别，也不是说特，我们不需要一个成功女性，其实我、嗯、我也不奢求去看一个成功女性的故事，而是希望看到一个属于女性自己的。角度吧，他们属于他们自己的故事，嗯，就是真实性上，我觉得塔尔真的，我觉得他一点都不复杂，对，我觉得塔尔这个
0: 角色，是就是刚才你说男性角色各色各色各样，我就想到说，很多那种坏人的角色，其实很多人都很喜欢，因为他身上带有那种复杂性。他坏中带好、嗯，就是阴阳，啊、对你没办法。对，阴中带好。他就是他
2: 变坏是有原因的，然后这个原因还让你觉得就是他
0: 因为这、嗯、这,这一点点的好或者一点点的坏让这个角色更加丰满起来。是呢，我认为的塔尔它的，他的他就是一个很片面的一个角色，就他没有那种让我觉得，哦，他还有点好的感觉，就是他就是彻底的运用这个。把这个权力用的那个淋漓尽致的，就是一个顺直男里面的一个完美形象，天才的形象，嗯、就所以这才就让我觉得很膈应，而且还是一个女性，就是包装成一个女性，嗯，来卖给我们。所以我觉得
2: 塔尔是一个完完全全的男性故事，他是展现了一个女人像男人一样成功，而且我觉得他的认自我认同就是一个男性，嗯，就是。在在剧中，在电影中，他会跟别人说我是孩子的爸爸。对。然后他跟他老婆在一起的时候，也是展现的非常的嗯，直男癌。就是他，会
0: ,会他老婆说，如果你还这么开着让我下车，他就直接把他停下来。对他就是有一种男性的那种霸道。说回刚才那个，就是让这个塔尔这个角色更加丰满的这一点，我就想到这个男导演估计也是逃不开自己的那个性别局限性。嗯。他无法想象一个复杂的。嗯女性角色,性角色
1: 是的，她
0: 只能是，他可能觉得她把这个角色描写的很好，我不知道啊，我是瞎说的。我觉得她可能、就是、那有没有
1: 可能就是她其实就不仅是她想描绘这些角色，包括她在日常生活中感知到的女性，她也会把女性简单化。但
2: 其实我觉得她已经尽力了。我觉得就他,、就是、他其实还是体察到了很多女性细微的瞬间、啊。就在人性方
0: 面，她、嗯、还是会从自己出发来想这个女性在。嗯抉择的时候，他是怎么做选择、嗯，或者是面对这些质疑的时候，他是怎么做的？就是他不会像我们一样，可能因为我们的性别，然后嗯思考很多，嗯，嗯或者是担心，就是会准备很多 Plan B， 未未雨绸缪。嗯，就是卡塔尔在里面面对质疑的时候，他第一反应就是他否定，嗯，就是他、哦、他他第一反应就是你们肯定都是错的，就他内心会怎么会这么想，就是说。这些都不是什么事情，都不是什么大事。嗯，就是我肯定不会不会掉落神坛吧、嗯？我觉得他就是有这种笃定
2: 。你觉得有没有还有一种可能是他对自己能力的肯定？他觉得自己确实就是非常啊，他他确实能力就很好,他就很好、嗯，他确实能力就很好。但是为什么就是你不觉得奇怪吗？他觉得自己能力好就可以盖过一切，就是他信心别人这就不是事儿，他就可以全力操作运作过去
0: 。因为他很懂这个游戏规则呀。嗯、对。就他已经在这里那么多年了。而且
1: 懂了，而且这是一个本来就是一个男性主导的
0: ，而且他有很多那种前辈，就是出道的前辈，经历过相同的事情，不也是都没有被 cancel？ 嗯嗯。
1: 但是他自己也是靠权力的应用才会爬到这么高的吧？包括后面不是你们刚才说的是的是的是的是，哦
0: 是的是的是嗯
1: 、我觉得非常非常就是狡猾的一点
2: 是，像这种古典音乐界里，就是指挥家他有巨大权利的时候，你好像真的没有办法。找一种体系或者找一种规范去规范化管理整个乐团，因为他有时候选择首席或者选选择大提一、大提琴、二大提琴什么的，他都不是按自己爱好。虽然他有一个公开海选，但是他的决定权就是他有绝对的决定权，嗯、所以。我觉得而且
1: 像这种艺术品味或者怎么样，都、嗯、很私人
0: ，是的，是的，我觉得是越小的圈子越容易不公平
1: ，或
2: 者有门
0: 槛的，对，有门槛的，就是他们都互相认识，就是他们互相，就是他们是紧密连接在一起的，就是有事情他们是一致对外的，就是、外的因为他们要保护圈子，嗯、就好像呃，你就好像艺术圈也是这样子的，也是要有人领你进去，嗯，
2: 对
0: ，然后这种圈子。一般就是什么事情就是在里面解决，就他们有自己的一套法则
1: ，他们自己也掩盖了很多东西
0: 。如果他们想这个圈子继续运行
2: 下去，他们肯定会掩盖很多东西。我觉得我们这像在夸导演，因为导演在描写权力运作的时候真的写得很好。是的，就是呃，我我跟一个男性朋友聊这个电影嘛，然后他自己是一个电影爱好者，嗯、然后他一也是一个非常 open minded 的男性嘛，嗯、然后我们就一起聊，他他非常喜欢。女人们谈话和塔尔，嗯，他会更喜欢女人们谈话，因为他觉得那个给你设置了一个非常理想化的女性可以自由发声的场景，然后他就觉得，嗯，是、嗯，嗯，比较舒服，或者说，可能我觉得是因为他没有见过。其实我觉得大荧幕很好的地方是把这个放到男性面前，让他去看这个电影
1: 。对，是的
2: 。然后他就会亲临一个女性内部谈话是怎么样的。嗯，对，这就是题外话。但是我我问他为什么喜欢塔尔的时候，他说他觉得。导演就是看到了人性的本质，这是一个讲述人性的故事。嗯，然后我就我就表达了我自己，就是对于里边女性角色好像根本就被弱化成男性这样一个困惑，他就是非常吃惊，他觉得这个看法非常新奇。我就觉得男性是真的一直有一种男本位的主观思考的角度，因为他、嗯。因为他一直占据主流话语是，是人本
0: 位的，是人本。人本位，他就觉得
1: 男性的视线就是人的视线，嗯，是的，嗯，他会觉得这个导演他描述的这样一个价值观就是人性的缺点，嗯、他就直接把他笼统的认为就是,就是。因为就是我
2: 们从小到大看的故事电影都是从男性视角出发的，他、嗯、就他就以为这是全世界，嗯，我们没有意
0: 识到，就是我们没有意识到女性主义。之前我们也不会想这个问题
2: ，嗯，我们就会觉得可能是我们不够主流，但是我觉得可以提一点，这个电影真的值得夸的地方确实是剧本设置还不错、嗯，比如说它有很多非常就是细微的、非常精巧的设计，比如说、那个，嗯，那个呃被侵犯的女孩从始至终没有露脸啦，就是、嗯、但是你一直知道她一直被暗示存在，不管是通过荧幕的短信还是邮件，嗯、还是被提及，导演无时不刻不用这种。不再用这种手法去告诉你一些背景信息、嗯，反正有很多间接表达都是非常完美的。我觉得导演的摄影功底真的是非常好。是的，是的
1: 而且还有很有意思的一点就是，我们之前不是跟我们的女通讯录朋友聊这一点吗？她又提出来，就是说导演很狡猾的一点是把这个女主角设置成了拉拉、嗯，因为她觉得如果是一个直女的话。一定不会是这样子的一个表达形式、嗯，包括各种性格特征啊，不会像一个，不会是这样，像凯特·布兰切特所演绎的这样一个如此干练、嗯、如此行事果断，而且对权力的运用淋漓尽致的这样的一个人。是的
0: ，但他居然居然侵害的还是女的
1: 。对啊。所以只有女
0: 人
2: 受伤的事情，达成了。<笑>我觉得她跟男性之间是竞争意识，跟女性之间是操作运用意识。对,对，这就是很难啊，这就是很男性。
1: 对的，他
2: 是拉拉，然后他是顺直。<笑>但是我们刚
0: 才也就是我们跟这个朋友聊的时候也提到一点，就是他作为拉拉，对于他在这个虚构的古典乐世界里面晋升的路是会更加顺利。因为他不会在意男性的目光，就是我我不是说我不是说我们要在意男性的目光，但是就是作为异性恋者，如果你想吸引男性的话，肯定会无意识或者下意识做一些
1: 。对你逃不掉这个框架。对呢，你
0: 你你会会去追踪他们的视线，或者是会去在意他们的视线是否在你身上，或者是他们的评价对于你有没有影响，就是无论。是否真正有影响？他们还是会存在，会影响你。嗯
1: ，对，是的。而且现实就是，无论在什么领域吧，就一些高层普遍还是男性占绝大多数的这样的东西、嗯，所以你难免去，难免会,、嗯、难免会要讨好吧讨？我觉得真的是，
0: 所以我就觉得这个角色很很离谱、啊、很 tricky、就是。但是我觉得最离
2: 谱的是，他为了他把这个塔尔这个角色的导师设置成一个身贵。嗯，这样他就不用去取悦他的导师了、嗯。是的，就哎
1: ，对吧？所以我就觉得，就是他就把所有的一个阻碍他的因素全部抛开不，就跟你讲，他就是成功了、嗯，他就是一个精英了。我感觉塔尔就是
0: 从出生开始就在一个真空，嗯
2: 、
1: 对，一个真空女性空，一个真空
0: 箱里面，然后，然后，然后他长大就是一直在这个箱子里面成长，对，嗯、在这个箱箱子里面成长，在这个箱子里面晋升。
2: 嗯，这个其实。就是我之前也挺想聊的，就是国内的一种成功学，嗯，又引用到我们戴锦华老师，了，他就说，就是国内就是独生子女的这几年，不只是望子成龙、嗯，而且也是望女成龙、嗯，所以女性其实某种情况下、嗯、她是担任了或者体认了一部分男性经验，因为她也要成龙嘛，嗯，所以中国女性她是有非常复杂的，既有男性的意识，又有女性意识，因为她要。跟男性竞争做父对他要跟男性竞争，而且要要达到父母对他的成龙的要求，所以他也会觉得我要像男的一样去拼搏。但同时他又会被赋予一些结婚生子的价值，就是一方面你要有事业，一方面你要有家庭。一个混血儿
1: ，对，真的是混血。但我觉得其实父母不一定会有这样的意识，他不会意识到自己有这样的意识，嗯、只是我们作为我们了解到了更多。包括女性的意识也好，我们自己对自己有了一些，但是我觉得其他的要求，中国父母他们就是在赌、啊，就是赌一个好老公，不是，就
0: 是不是,不是，就是独生子女，你只有一个孩子，那你肯定要赌他赢了、啊，嗯
1: ，
0: 就是因为我觉得大部分父母他是逃脱不了，就是他们其实内心里面还是会觉得这个。我是在投资这个小孩，嗯，就是这个小孩老了之后，他要来负责养老，那他肯定要投，就是赌他赢，
1: 嗯
0: ，所以我觉得可能在这个时候男女已经不太重要了，因为他只有一个
2: ，嗯，是呢，嗯，所以之前不是有好多网友就老说，就是应该感谢独生子女，所以女性还有。大概二十多年，好像是三十多年的独生子女政策，他可以去成长、哦。然后父母都把所有爱或者教育资源倾注给一个女孩。对。
1: 对
0: 但是这个政策其实，如果抛开所有东西，它没有好坏
2: 。这个你你这样讲话非常像那个男性朋友，他说这个 system 这个体系是没错的。那在,在这
1: 但我觉得这样不对吧、这个？这样不对，因为这个体系它的建构者，它建就是一个片的、哦、它有的，这是一个单一群体所建构的。的相对来说，一个。哦，我之所以称为女性为弱势群体，主要是因为我们发生的这个渠道渠道不够嘛，所呃在这方面是弱势、嗯。所以那在这样的系统里，就算你说它系统没错，那运用的人只聚焦到了一部分群体，那另一部分群对另外一部分群体来说，这就是不公平，就是不好，嗯。大家聊成功学是
2: 为啥来着？我想说是说塔尔成功来着哦，我就说他一直往上攀爬这种， oh. 就非常的成功学嘛。但是我觉得其实这样说不太对，因为有些艺术家他真的是纯粹想达到一种艺术境界，就是他体悟全部的精神，就是音乐内核。但是这个塔尔我，我有我有我为自己辩解，我觉得他回到自己的出租屋里看自己以前的奖杯，那他其实是有虚荣，很大虚荣心在的，他就是想站在。那个顶峰，然后去俯瞰所有，俯、嗯、视所有人。嗯，他是享受那种权力胜利的那种喜悦的快感的。嗯
1: 、那个他已经跌落，他已经被 c a n c e l 了、那个。但是但是确实好吧，当时电视里在放的是
2: 要音乐走向所有人，就是音乐不在乎形式、金钱，而是走向所有人
1: 。但我感觉那、嗯那个……但我感觉导演当时会、那个，他想表达，我个人感觉他想表达就是他失去一切过他。他有一种本源,本源本，本源，人家找自己的初心，<笑>这道那种感觉，并且去往东南亚进行一段修行，去第三，第三我世界国
2: 家。我觉得这个地方导演，我都不知道说巧妙还是说恶心的好呢，就是,是恶心，恶心
1: 恶心了，就是恶心。就是、恶心<笑>就他不仅失去一切，他在失去一切的时候去往第三世界国家，就是要去一个更低的地方，<笑>去一个
2: 更低的地方，而且。真的，大家就是还是听我们剧透吧。我觉得没有什么，就是，所以他在柏林，在欧洲高等世界里没有感受到任何。就是他当时被《纽约客》采访，问他有没有在行业里感受到男女性别差异，他说没有。嗯。然后，所以他可以压，就是剥削别人。当他去到东南亚，然后想去找一个按摩服务的时候，他透过玻璃看到了十几个女性被他选择，然后他冲出那个大门就吐了。对，然后在那个世，他在第三世界国家感受到了女性作为弱势和被被运用、被
1: 被剥削、被凝
2: 视,被视的对象，他感受到就是十分恶心，不能。他其
1: 实自己心里一直知道自己在剥削女性，只是他自己把它掩藏起来，就去逃避了这个问题。对他有
2: ,个话,他对
1: 他有个话术，并且把自己也说服了。他说：“反正这圈
0: 子就是这么这么运行。”的。对啊，他就把自
1: 己说服了嘛。当他是。当他不在这个圈子过后、嗯，他跳出来了，别人把这个丑陋的一面就直接平铺给他看，他就觉得，哇，就是自己也接受不了了。这也挺要到第三第三世要到第三世这个真
2: 的无语，<笑>我都不知道，越想越无语，<笑>为什么一定要去第三世界<笑>我们怎么你了？<笑>对、啊，<笑>别来，别、啊、沾边、啊。但是我觉得我们对桃儿也不是全然的不喜欢，有很多地方也都让我们相视一笑。嗯。比如说他他约那个他想要勾搭的女生去餐厅吃饭的时候，他们那段你记得
1: 对我还记得就、啊、妇联那一段是吧？妇联妇联妇女运动妇女运动，因为他当时那个女生介绍的是他要
2: 去祭奠，就是妇女运动的先驱，嗯、去什么克林姆林宫面前献花，然后是三八那天、嗯，然后塔尔就摆出一副就是哦是他的生日吗、啊？对对对对对，然后然后那个女生说不是三八妇女际。
0: <笑>刚好，我我我感觉，我感觉我们这期出的时候也差不多快三八了，那就借这个机,机会，祝大家三八妇女节
1: 快乐，<笑>三八妇女节快乐。月根博主，<笑>不不要女神节。<笑>但是
2: 这这一段真的很神来之笔，就是把一个就是男打引号的男性太难了，真的太难了。<笑>我记得当时我跟那个男性朋友谈话，他就。就是，他就问我，那如果我不喜欢，没有那么喜欢塔尔这个故事，这个女性角色，那我想要什么样的女性电影呢？就是我想看到什么样的女性被讲述呢？我觉得我当时真是一时语塞，我不知道怎么回答。就是我怎么能给出一个具体答案？但这个问题就很大呀！你不是戴金华，啊嗯、<笑><笑>戴老师无语，今天被 Q 了多少次？<笑>对，我觉得真正属于女性、女权主义者、女性主义者答案是。没有限制才是女权嗯，
1: 嗯，没有
2: 限制的女性故事才是女性故事。我觉得我觉得定义
0: 了，不能这么这么那百分之一百吧？我觉得是不被定义才更像女性电影，嗯、就而不是更是女就是女性电影
1: 。因为女性的视角、女性的意识，她一定是多元化，一定是有很多的角度，是的，是我们现在没有看到。然后她一定有更大的空间。去被表达，那这样被表被表达的空间，或者说被表达的这样一个过程，然后所促成的这样一个电影，在我看来看，它可能就会是一部女性电影。我觉得，而且我自己私一定会认为，女性拍出来的电影，它一定比男性拍出来的电影
0: 要。但女性拍的电影应该就是女性电影吧？嗯,嗯，不一定，不一定，但
1: 他一定是有女性意识的。
2: 对，因为有的女性导演，她、哦、可能在长期就是在学院派里学习之后，她可能有些技法也是比较偏对
1: ，她会技巧的，对，深爱这个市场法则。嗯，但是他看
2: 世界就是一个女性、就是
1: 性，对他肯定是有女性意识的、啊，但是他这个
2: 故事本身是否是女性女性电影，我觉得很难说吧。故事是
1: 怎么样？对吧？她想讲的是更因
2: 为是我们没有办法定义女性电影，就现在我们现在没有一个定义。去给到女性电影，所以我们也没有办法真正评判。当然，我觉得就是个人有个人的说法、嗯。我想说的就是，应该女性电影是我们惯常叙事之外的东西，就是提供了不一样的看法、不一样的价值、不一样的路径。
1: 嗯，因为我们的那些惯常
2: 的东西都是男权主流的东西、哦，就是已经提到的东西肯定已经被驯化了。只有那些未被提及的、嗯、未被看到的才，才其实才是我们多元的，我们要拥抱的，我们要。传递的
0: 吧，但是我更觉得是被提及的，但是是用女性视角看的，也可以，那就是不一样的
2: 路径嘛，对,对、嗯、不一样的不一样的角度
0: 。但你觉得他二，他是一个男导演，他拍一个女的故事，你觉得他是女性电影？我不觉得。是，那你如果是一个女性电影拍男的故事，那他是一个男性电影
2: ，就没有男性电影这个东西。之前就说， Work. 呃，电影是男性的东西。啊、哦，因为女性是
0: 被凝视的，对对,、哦、对，所以
2: 就是没有男性电影，因为就是一切电影都是男性
0: 的潜在
2: 的，男对男性的。其实还是觉得女性主义、女性电影，它是囊括在整个大的环境，比如说消费主义，比如资本主义，比如说科技进步主义这种整个环境之下的
0: 。而且我觉得女的去写这个故事已经是。一个很好的，就是女性去写故事，已经是一个很好的事情了。嗯，就是她写的故事是下一步的事情。嗯，慢慢来。所以我觉得就是能写故事就多写。嗯，对，嗯、是的，我也觉得是这样子
2: 。确实，现在好像很多就是，比如说广告公司，比如说一些制作公司里边，很多的工作人员其实都是女性
0: 。嗯嗯，对呢。但是就是 C-suite 那些都是男的嘛
2: ？确实
1: ，对，就是达到上层领导人的都是男性，而
0: 且。女性占据的行业工资一般很低，女性主导的这不就说
2: 什么电影是夕阳行业，所以女性才占领了，因为男的不想要了啊？对对对对对,对,对，对他们要去新媒体或者干嘛，就是
0: 就不是说什么计算机开始是女性居多嘛，然后后面男性多了起来，工资就提高了那种
2: 。那我们不如直接说，一开始就是电影发明的时候还不同工同酬，对啊，还没有女性工作人员。啊、<笑>首先，我们的期望就是有更多。女导演，更多女编剧，更多女工作人员加入到这个行业中、嗯，更多跟女性有关的故事。然后下一步，我们再讨论到底什么样、怎么去写这个剧本，什么样的女性故事才是，就是抛弃了那些男性的凝视、嗯、男性的视角而写创作的故事，对，真正能表达我们
1: 的东西。而且这一定会是一个漫长过程，是的是的因为像制作一部电影，其实要经历非常多的步骤、嗯，而且每一个步骤、嗯。嗯其实都是男性主导，或者说男性制定规则下的东西。比如说
2: 很多呃，摄影
1: 师就是第一摄影师是男性，然后第二摄影师是男
2: 性，然后还有、嗯、比如说投资人是男性，制片人,制片人是男性。对
1: 我觉得这个真的非常慢吧、嗯，非常难。所以说现在我们能看到的所有女性所写的故事被拍出来的电影，那都是。非常珍贵的<笑>，非常珍贵的<笑>，对啊，就是很少嘛，确实，对，这就是这就是我们
2: 聊这期想聊电影这这三个电影的初衷吧，就是真的想向大家表
1: 达，因为现在其实女性电影这个风潮有一点点起来嘛，嗯，可能就嗯，比、呃、相比起以前、嗯、可能会有多女性主义，那你们会觉得这样子也是一种消费主义的趋势吗？因为大家觉得。这是一个主流，这是一个好市场，这是一个
2: 可以竞争一些。我觉得部分原因是的，就是因为好莱坞旧有的体系里没有太多好故事，或者没有新故事了。所以当他看到女性导演有很多，
0: 但其实女的一直很能花钱，很能花钱不过现
2: 就是女的本来消费力就
0: 很强。哦、oh, ，但是现在她就是想讨好你了呗
2: 。啊、oh. ，我觉得这
0: 是个好事。
2: 是，的，一方面就是工行业内部，就是制作那方，嗯，也是女性开始展露她们头角，然后贡献更多有意思的故事，或者一些比如说这几年很多有意思的故事的新奇视角，比如说像波德小姐，然后可能反传统、嗯、一点点反传统，然后还有什么类似的电影，对
1: ，而且并且有越来越多男性开始说自己是女权主义。他们就会去看这样的电影
2: 。嗯、不要听，就一方面也是女性消费力上涨，更多更多独立女性愿意去消费，然后贡献自己力量。所以我就是两者结合。嗯、但这是我觉得整体还是消费主义陷阱。对啊，就是消费主义。我觉得就是以
0: 前女的没有钱的时候，那谁在乎你呢？就是她整个市场都不在乎你。嗯。但是现在女的能赚钱了，而且女的消费就是在各个类别。他们的消费力度是，就是，而且消费欲望是会比男性大很多的。是的但是同时，这也显示出来消费主义对于女性的侵害了。就是是，
2: 但是因为消费主义到最后钱都给了巨头们，巨头们都是男的。嗯，
0: 对
1: 。但是但是现在这个阶段真的是可能走一步是一步吧。但是
0: 对呢，就是觉得说他如果他，呃，至少他现在在意你了，他知道你了，这个嗯、他是认可你的存在，认可你的消费能力的话，觉得同时那。我们的消费如果是都比忽视能带动别的女性来创作的话，嗯、我觉得那哪
1: 怕他所创作出来的女性是角色也是阉割的女性，或者是片面的男凝的女性
0: ，那好过没有<咳>
1: <咳>。刚才聊
0: 远了，我们先回到我们的我们正题吧。其实一开始我们选这个在选题的时候啊。呃刚好海狸跟我们分享了一个他朋友的一个故事
1: ，对，就当时，他又跟我讲说，他有一天在 Instagram 上面发照片，然后就被学长搭讪了、嗯，然后就邀请他去一个鸡尾酒吧喝酒，然后我朋友有他有男朋友嘛，然后他就，嗯，不知道怎么回，然后我就说，那你直接拒绝。就直接说什么下次带我男朋友跟你一起去怎么样，就是一个比较婉转的方式拒绝掉嘛。嗯。然后，但他就说我朋友就说没有回，因为他不知道怎么回，因为他觉得他想跟那个男生搞好关系，找他内推。
2: 嗯。内推
1: 就是工作上的一个内推。嗯。然后当时我就立马想到了这个权力的压制，以及女性自己。自我阉割，嗯，的一个过程，在生活中是非常多这样的状况，然后这就引出了我们接下来也想，引出了我们想讲的这个话题，嗯，就是好像在这种现实情
2: 况下，女性一般都是先觉得安抚男性，就男性不好惹，嗯、害怕以后好像出什么问题，就是有不好的结果对。对，因
1: 为我们知道她就是掌权者，嗯、女性自己就知道她哪怕。呃、嗯，他不是一个所谓的位高权重的人，但是他作为一个这个社会运行机制的一个主流权力，他一定会有一定的，他天生带的，对，天生的话语权，而且并且这个社会的规则都是向着他的，而且包括对于一个男性本身这个群体的一个长期以来被压，也不叫被压迫吧，被压制这样的一个环境下。我们会把自己放在比较弱的地方，会觉得男性就是不好惹，我还是不要对他说出这么尖锐的话，嗯、或者怎么怎么样，会有一定的自我严格。好像这个尖锐真是用的好，就是大家好像总是怕惹到他们，对
0: ，对而且总是会怕，怕自己说的太尖锐。其实不是，就根本没有尖锐,有尖锐,尖锐对啊
1: 。突然就想到我那个什么例子，就是我刚才跟你们讲。就有一次，另外一个朋友哦， oh, 对，就大家一起在那个看电视嘛， oh, 在看《换乘恋爱》的时候，然后他呃，那个男生是我呃一个朋友的男朋友嘛，然后当时其实我们大家也没有很熟悉，然后就在一起看电视的时候，因为我们看的太专注，我们几个女生一起就非常喜欢这部综艺,、这个、综艺然后想看非常专注，然后这个男生因为才开始看，他一直在问一些问题，然后当时我就出去开玩笑。Oh. 我自己觉得是开玩笑啊，然后我就我就嘘，就让他近身，你知道吗？<笑>然后他就不说话了。然后后来我就反复咀嚼我这个动作，我就在想有没有冒犯到他？对<笑>没有冒犯
2: 到他。我在床上辗转反侧。<笑>我觉得不在于他，而在于为什么你要反思？这就说明问题。<笑>对
1: 对。然后呢，就第二天过后，我就去找呃我的朋友跟他说起这个事情，然后我朋友就说：“哎，你不用管男的，你就你让男生近身就近身，<笑><笑>别管他。”然后，而说这个话的同学，呃，说这个话的朋友是那个女通讯录朋友啊，让我会在想，这是不是因为她是女通讯录，所以她不需要讨好，她在,、啊、在某种程度上不需要讨好。我们怎么顺性恋这么难啊？天哪，真的
2: ，顺直女，顺直女，我、嗯、们顺直女又舔男的了
1: ，女性别不要舔男的，要舔。
2: 我觉得就是照顾他们的脆弱的心灵，搞得他们现在就是跟娇滴滴的，一碰就哪怕就我只是说，了，我也会觉得自己是不是太尖锐了？你知道，其实明明没。我们以后要被禁掉的词儿越来越多<笑>对
0: 对。对。当时我听到海狸这个故事，我就会更加的觉得，好像权力是寄生在男性群体里面一样。嗯
1: 嗯、哪怕他们只是我们的朋友。或者说、嗯对，同龄人没有任何权利，没有任何利益交换真的状况下、啊，你仍然会去想会不会，潜意识的会去想是不是会冒犯到他们。那在这种过程中，是不是我们自己让渡了我们的权利？我们不是一直在让渡权？不，就是我们虽然有意识，嗯，想在生活中去重获这样的权利，嗯、但是潜移默化中，我们又。
2: 比较小心翼翼，对相对应来线来说，而这种小心
1: 翼翼就是默许了。我觉得有时候我
2: 们在追求的时候，也是因为我们终极目标就是女权平权这样，然后就会想说，不要物极必反，伤害到另外的群体、嗯，然后从而没有达到一种女权想要的状态。多少人啊！但其实这样非常不好。我前几年真的是这样想、嗯，但我这几年就不会这样。我这几年就是稍会极端一点，我就觉得对。二、就、伤、是啊、害就伤害，而且一定要就是冒进一些啊、嗯呃，也不是冒进了。希望大家不要觉得这个词是个贬义词。我觉得在我
0: 们的时候，他们都没想
1: 。确实，也没有关心我们的想法。我突然想到前两年，应该是女权最被污名化的那两年的时候，嗯、当时我自己会觉得是不是有些话它确实很冒进。然后当时我，我记得我在某半上看到一个令我现在记忆尤为深刻的一、嗯、一句话吧，也不叫一篇文章。总而言之，他就是讲。真正的改变一定是激进的，嗯，所以说那些激所谓的被污名化的激进的女权主义，他们才是真正的,真正的女权，对，有真
0: 正的女权，也不能真正的、啊、不定义
1: ，不能定义，嗯、不能定义，不叫真正的女权，就是真正做出改变的人，会会，对、嗯，而且说实在的，我觉得我们还不够激进呢，我们不够激进，咱又没打打杀杀的，打<笑>杀的，咱只是让别人，咱只是。<笑>然后就
2: 是啊操，我是不是太激进了？我觉得这这招很有用哎、啊，就以后在公共场合里，然后你就看到男的，就是不爽，他就嘘嘘。<笑>我觉得他肯定会愣住。对,对，而且一般男的，就是他不敢惹脾气不好的女的。对，就是超出他的超出他的经验之外，他都会愣住，他不敢说话。他可能会，
1: 他会气急败坏 ，What the fuck？ 不会，他说。他
0: 说 Why she's
1: c h e a i n g 不知道会怎么说。又想了一个案例，
0: uh, 案例就
1: 是<笑>事情，就有一次我跟那个朋友，嗯，然后当时我们他是位男生嘛，然后当时我们一起去打印店，打印店玩出来过后，就碰到一个流浪汉吧，然后一个男的、嗯，一个还挺魁梧的一个男的，然后他就对我们有点像吐口水那样子的一个举动，嗯，然后当时我那个男生朋友就立马就骂回去了。哦、oh, ，对，然后当时我可害怕了，然后我我就会想，那如果他如果真的转过来，就是来,来报复我，对对我，然后想，因为我作为一个女性，我一定会觉得我是敌不过他的，如果没有他在的话，我一定可能顶多会在他走远过后，就是骂他骂他一下，骂他一句，但是不正面冲突，不我不会跟他正面冲天哪，男的这么大胆？对啊，当时他一下子就骂回去，我说真的是。心慌了一下、嗯，因为我觉得我没有办法应对这样举举措。但是男的是真不怕呀、哎。
2: 对啊，他真的不怕。那也不一定，比如说，比
1: 如说我男朋友就挺怕的。但他一定会，相比起我们不会那么怕。我是当时真的咯噔了一下，我会觉得啊,啊，你为什么这样？然后，而且我甚至会怕，就这个举动会连累到我们大家一起都、啊。嗯，对啊
2: ，就是你还会考虑到身边的人。嗯、是的，确实他就不负责任。啊、你下次虚，他。对啊，嘘。他就把那女的虚，然
0: 后两方懵了,了，两方都懵了，对<笑>。然后你虚完之后高傲的走了
1: ，<笑>然后第二天想，我是不是太尖锐了？
0: <笑>同时同时伤害了三个人，这一声嘘，
2: 因为我觉得女权想要达到的东西也是为了解放男性嘛，因为他们也。受压迫已久，比如说他们他们在自
1: 己制定规则里面受到压迫。
2: 对啊，对啊，他们必须要有男子气概，然后不能不能就是跟女性计较，或者会显得很小肚鸡肠，怎么怎么样。哦，你说这种呃比较标签化的东西。对，就比如说就是不能哭什么的。虽然这些都是前几年经常讨论的东西，嗯、但是这个我觉得在一些在一些保守地区或者不是那么发达地区，而且广泛存在的
0: 吧。有可能在遇到挫折的时候。女性会被教育说忍忍就过去了
1: 、嗯，但是男的会说
0: ，哦、你这这点小事，这点小事你,你,你也哭，你还是不是男的？嗯
2: ，可就这就是他，我就说这就是他们制定的规则反噬自己嘛。嗯、对，反噬，对，分享感自己就是对于权力，就是意识到权力存在的那个瞬间的故事吧
0: 。我呗，但我说那个还蛮特别的，就是我初中的时候就是，我初中的时候被霸凌了，然后呢。就是这这段事情已经说过很多次，但是我最近发现有一个很很神奇的点，就很新奇的点是，因为当时我是我是班长，然后呃当时欺负我的一个女生，她其实就是只是一个没有任没有任何 title 的一个女生，但是呢她对外宣称她是那种啊。呃他这外面有人，就是道上有人、啊，对，所以就班上的人都很害怕他。但其实没有人会考究他是不是真的有这种啊、嗯哦、人脉网。但是呢，他就是他一一是他情商很很高、嗯，二是他很会怎么说，很会拉拢人嘛。还有
2: 跟老师关系也很好吗？
0: 嗯、关跟老师老师关系不怎么样，但是他会他会知道怎么去。就他会比我更加游刃有余的在人际关系里面去相处，对对，然后呢，三就是他很会利用这个，外面有人的这个噱噱头，嗯，然后呢，他当时，就是我后来才知道他当时为啥欺负我，是因为他当时觉得我威胁到了他想当他的大姐大的地位，因为你是班长。一是因为我是班长，二是因为我看起来看起来好像是想当大姐大的那种人。<笑>他觉得
2: 你是潜在的竞争对手。
0: 对呢，就是，呃，他把我当成一个潜在的对手之后呢，他就开始，就是咋说呢？我觉得还挺厉害的。他就是呃，用，就把班上面的人全部都拉拢到他那边，然后他会在背地做一些事情，就比如说当时不是不给早恋吗？嗯，他就会。去跟老师说谁谁早早恋了、嗯，然后他说完之后，他就会跟那个被举报的那个对象的女生跟他说是我做的，
1: 嗯
2: ，就
0: 他会做这种事情
2: 。而且你还是班长
0: 。对呢，就是很合理嘛，就他就做很多这种事情来让大家成为我的敌人，然后我就会不知不觉中被孤立了，嗯，然后就是被欺负了那种，就是因为从从冷暴力到肢体暴力那种，就是。啊，这么一个故事，然后我最近我在想这个事情跟权利有什么关系？就是因为我觉得，在一些情况下，你的权利的代表，就比如说班长这个职位或者是一个头衔，不能真正的给予你真正的权利。嗯，就是因为我们两个都是女的嘛，嗯，所以我们不存在天生带有的权利。就是我跟他面对面的时候，如果我是男的。我觉得他可能
1: 他可能根本都不会
0: 碰我。嗯、碰我确实，就是他不会跟你争什么。对，就是因为我跟他是同一个性别的，所以他才会在就是抛开这种天生具有的权利之后，再把我被赋予就社会赋予我的这个权利给剥夺掉，嗯、就让这个呃虚名化了。我觉得这个还蛮神奇的
2: 。这个其实更像是，如果当。有时候就是被驯化的女性，当她面对男性拥有权利时，她就是不会跟男性争，而且是屈颜俯视男性。但是如果当她知道她的竞争对手是女性的时候，可能内斗的情况时常发生，就是女性之间争的情况非常多
0: 。而且就让我觉得，就是权利就是一个嫁接，就是权利，
1: 对，那这样的状况下，像你刚才说的，她面对一个女性的时候，更有一种竞争的心理。那也是因为。他觉得男性是天生的权利者，对，嗯，争不过，嗯，所以想要找一个比较简单一点的方法去拥有权利，对，只能从同
2: 伴的身上掠夺，嗯，是真的。然后我觉得确实就是蛮奇怪的，比如说我之前讲过，说我们初中除了有大姐头之外，还有大哥头，嗯、<笑>然后我当时初中玩的好的我们几个朋友里面也都是男女对半。而且大家都很单纯，到现在都是好朋友，所以好像真的没有遇到过太多，就是来自身边的性别歧视吧。而且可能因为我一般是比较强硬的，或者比较没有表情的那种人，然后男性可能一般也不太爱招惹这种男这种女性，嗯，
1: 就是我看起来不是特别好惹吧。大概，但我我如果硬要说性别歧视，就是特别明显的，我也没有确实遇到过。只是刚才分享这件事情是跟今天谈的问题有点关联。哦我有我不是
2: 之前很多人，就是之前好像我们都有聊过什么时候开始到意识到女权或者女性主义这种事情。嗯、反正我是大学本科期间，嗯，然后呃，我现在记忆印象非常深刻的，倒不是我女权意识萌芽的那个瞬间，但是这个事情确实是某个节点吧。就是我记得当时我跟我们学校诗社、嗯，就是因为我中文系的嘛，当时然后我在我们学校诗社，然后就就认识一个男生，就社长吧，然后。嗯我们就有一次，就是两个人一起聊天嘛，就在学校校园里走，然后他突然就说道、嗯，说觉得不管怎么样，还是好像男性更聪明一些，因为行业里的男性展展露的更多，这就代表着就是女性是因为不够聪明，所以才没有就是啊<咳>出现。
1: 好生气、啊，然后
2: 但是但是因为这个大概是一六年的时候吧，我现
0: 在已经不会觉得这种生气，我觉得好傻呀、啊，好傻对吧？但是当时我真的
2: 就是在思考说，诶<咳>、哎，为什么行业里就是没有太多女性，对吧？嗯、就是因为你没有读过相关的东西，你你没有被启蒙过，你也不知道这类的回答该怎么应对，你就没想过这个问题。其实就是陷入
0: 了他的逻辑陷阱。是
2: 的，就是其实你只要跳出那个逻辑，你就立马知道这个完全就是不堪一击。嗯、对啊，是吗？就是。就现在倒回去来
1: ，过去快点过去。
2: 哈，对，但是我当时就是被问到了，就说哦。我觉得每个人都会经历这个阶段。哦、我已经想不到我我的萌
0: 芽
1: 阶段是什么时候，感觉是一个非常、啊。女主义吗？对女性意识，反正是一个非常潜移默化的慢性过程
0: 。啊，我是一个有个节点的
1: ，这很
0: 明显，就是我朋友给我送了一箱的书。
2: 哦、uh, ，那也太一箱什么
0: 书？一箱女权书
2: 哦，女、oh, 权看完了
0: ？我全看完了。
2: Oh,
0: 我一箱。我我想推荐的书，就是你今就是本来我们想说这个这一期要推荐电影的嘛。嗯。我真的嗯想不出一部电影，但是我想到很多书。
2: 可以啊，可以啊，都推荐呗。行，那我们最后一趴就推荐一些我们喜欢的有女性角色的电影和书籍吧，或者一些讲女性知识、嗯、女权知识的书籍。
1: 嗯。你先
2: ，吧，我先，啊、uh, ，我觉得我推荐的电影倒不是完全的女权电影或者女性主义电影，因为有很多电影都是男导演且是非常早之前的电影，所以应该称不上是非常有觉醒意识的。但是我自己个人却是非常喜欢，一个是来自西班牙导演的阿莫多瓦的《All About My Mother》，嗯嗯嗯，中文名叫什么来着？
1: 关于我母亲的对关
2: 于我母亲的一切、嗯，然后另外一个是侯麦的，嗯、呃，女友的男友，然后这个片子还挺有意思，对，也是非常有意思的电影。对，还有一个电影就是我呃个人很喜欢导演洪尚秀的，他有部电影叫《我们的山西》，这部电影也非常有意思。这个、部电影其实跟之前电影比起来，更像是一个男性凝视的电影，但是因为洪尚秀他是一个非常。聪明的知识分子男性，所以他就非常戏谑的表现了，呃，知识分子类似于教授对于女性的捕猎的那种过程，嗯、然后我就觉得、嗯，哎，其实女性看看也挺有意思
1: 的。哦，对，那那会不会像 t 的
2: 反反面？嗯、呃。
1: 翻版，翻版，
2: 它，但是他是有那种像是那种喜剧片
1: ， oh. 呃，或者
2: 是那种小独立片的感觉， oh. 就是他的手法就是那种在嘲讽男性哦
1: ，甚、oh, 至看完会觉得这个男的特别蠢，对， oh. 对，就觉
2: 得其实你以为女性就是非常单纯、不谙世事,事，但其实他们都也是一个，嗯
1: ，就是捕猎的状态。Oh. OK， 嗯，我也骂了。我推荐，我现在能想就三部吧，先说是我今年看的。女导演处女座非常好看，我非常喜欢一部电影，应该大家都听过叫《晒后假日》After Sun，、嗯就是啊嗯、因为她真的会把女性独有的那种细腻的表达给表达出来，并且还有很多像情感类的，呃、一些抒发都是你可以完全看得出是一个女性在讲自己的故事，并且是一个非常有女性意识的一个电影，而且这里面那个女性。作为主角也是一个拉拉，你可以看到他跟塔尔有一个非常本质的区别。嗯、第二个电影，第二个电影是一个很老的电影，是法国导演让·戈达尔，让吕戈达尔的电影、嗯、叫《灭视》，他大概讲的就是一个男编剧或者男作家，他想要让自己的作品商业化拍成电影，然后其中。利用他的妻子，但他讲的也比较隐晦，然后整个画面美学非常美，然后你可以看到一个在真的是在电影界的一个权力的潜规则的运用、嗯，而且这种现象真的就是七十多年前一直到现在还根深蒂固的一个规则。然后另外一个电影我一直在纠结要不要推荐给大家，大家因为这个导演这个人特别的烂，这个导演。坏透了，<笑>大家应该有听过他的名字罗曼·波兰斯基，也就是那个臭名昭臭著的，并且在去年奥斯卡被嘘声的一个导演。嗯、但他那我我想推荐的他的作品叫做《穿裘皮的维纳斯》嗯。然后我之所以想推荐这部电影，主要是因为这个电影还是很值得一看，因为它会讲它像一个话剧一样。是在一个密闭的空间，一个呃唯一的空间，一对男女发生的对谈，然后这其中发生很多显性和隐性的权利置换，以及他们对于权利的讨论这样的一些话题，所以我觉得很值得推推荐。讲讲你推荐什
2: 么书吧，给大家简单介绍一下
1: 。这是神圣的欢爱，我觉
0: 得我就是我对于女性主义这个是一门学问
1: ，嗯<笑>。
0: 就是靠这本书给我打下了一个基础，我觉得《神上的欢爱》对于我来说是一个打底的一个书，嗯，所以我是推荐这个
1: 《圣性神话与女性肉体的政治学》是,是的，是
0: 的
1: ，特别好看，加入书
0: 架。还有就是那个阅读浪漫小说，还有《阁楼上的疯女人》嗯，嗯，
2: 可以，到时候我们都写在那个详情里，大家可以去。查看，嗯，那我就再推荐几部轻松的吧。小说、嗯、就是这几年的作品、嗯，就是也非常有名，相信大家都听过，而且也是我非常推荐的。而他们都从书本改编成了影视作品，一个就是《我的天才女友》，非常非常有名，嗯，还有就是也很推荐萨利鲁尼小说改编的《普通人》和，呃，聊天记录，对，对，都很轻松，可以看看，都是非常女性的。故事吧，我觉得这其实称得上是女性主义，是的，女性主义作品
1: 。但我没有看那个剧，电视剧那个聊天记录，我看，对我看的都是书、
2: 嗯，对，书也很有意思，是的书也很有意思。行，那我们今天这期就到这里吧，感谢大家的收听，希望大家不要觉得我们太无聊，然后希望大家在评论区里就是评论或者。点赞或者推荐想让我们聊的东西，或者推荐自己看过的喜欢的书籍和电影。对，对今天到这里吧
1: ,吧，谢谢大家，拜拜。谢谢悬的耳环，发了什么？特。我画枝要招展，你道貌要安然，看谁更肤浅，把这颗良心。
2: 还在呢，都到这了，听个彩蛋再走呗
0: 。如果我们用了这个声音，会不会被苹果起诉？
2: <笑>呃，中青中老老中青，对对老中。那我们就先简单的设讲一下这，那我们就先简单的讲一下这三个，<笑><笑>嘴瓢卖。哦
1: <笑>那我来可以剪进去
2: <笑>，对，但我还是挺推荐塔尔在家看，因为电影院版的、嗯，特别是在美国这边，它很多生色的词组没有翻译，对，特别是古典音乐那些词汇什么。嗯，快板相声之类的，德语他也不翻译，对，听得我云里雾里。最开始的时候，对，所以就是有机会的话，就是看一下枪版。然后如果孩子很喜欢，<笑>有机会有机会
1: 看一下枪版
2: ，<笑>鼓励大家看枪。他<笑>有资源，哦、呃，对，所以如果有机会的话，就是可以希望大家能去看一下网上的资源什么的。然后如果很喜欢的话，就可以去电影院。嗯嗯嗯，有机会的话去电影院看看一下现场、嗯看看。如果喜欢的话，可以看墙拍。<笑><音>
1: 行了，洗洗睡吧。